0: Чем вы лучше? Почему должны купить именно у вас? Чем вы отличаетесь от конкурентов? А главное, чем вы можете помочь именно мне? Эти вопросы встретятся вам в любой анкете. Каждый специалист по рекламе продвижения задаст ее вам. На любом курсе, который вы начинаете проходить, вам придется отвечать на вопросы, кто ваша целевая аудитория и почему именно вы можете ей помочь. А главный вопрос, чем вы поможете мне, задаст любой ваш Клиент. Итак, сегодня мы поговорим о том, как найти свою уникальность и выделиться из толпы успешного успеха, чтобы вас никогда ни с кем не перепутали. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Привет-привет, сегодня четверг, и снова с вами подкаст «Маркетинг по порядку». Сегодня мы поговорим о том, как эксперту сформировать свое уникальное торговое приложение, то есть найти свою уникальность и рассказать своему идеальному клиенту о том, как вы ему можете помочь. Сегодняшний выпуск об УТП, скорее всего, подойдет именно больше экспертам, потому что именно у нас больше всего продвижение завязано на личный бренд. Но продуктовым бизнесом это тоже подойдет в том случае, если владелец бизнеса или там, основное действующее лицо не боится продвигаться через личный бренд. Сегодня, наверное, оставим чуть-чуть в стороне тему о том, что без личного бренда продвигаться, в принципе, в современном мире уже достаточно сложно. Наверное, эту тему я оставлю специалистам по брендингу. А сегодня все-таки поговорим о том, как найти свою уникальность Особенно тогда, когда кажется, что все уже сказано до вас, а на рынке существует множество крутейших специалистов, и вам вроде бы уже места совершенно нет. На самом деле все это неправда. И сегодня мы разберемся, что с этим делать и как ее все-таки найти. Ну, как говорится, начнем сначала. Когда вы начинаете или там занимаетесь перепозиционированием или чем угодно, сейчас основной подход успеха на любой платформе, в любой нише, это в том, что у вас должна быть ниша. О нише на самом деле можно отдельно говорить очень долго. Это такая тема вроде бы понятная, но... Оказывается, что она не очень непонятная, так же, впрочем, как и целевая аудитория. Но без знания своей ниши, без знания своей целевой аудитории сформировать свое уникальное торговое предложение, то есть найти свою уникальность для рынка крайне сложно. О нише реально можно отдельно очень много говорить. Просто скажу, что когда только мы начинаем или вы начинаете продвижение, то ниша должна быть максимально узкой. Хотя это совершенно противоречит привычной нам логике, которая гласит, что вроде бы, ну вот как в море я иду рыбачить, чем больше я возьму сеть, тем больше рыбы мне попадется. Чем более широким будет мой месседжинг, чем более широкий будет мой офер, чем больше людей я смогу захватить, тем вроде бы больше клиентов я найду. К сожалению, все ровно наоборот. Потому что в мире, в современном, люди очень сильно ценят, экспертизу. То есть самый яркий здесь пример – это всегда с врачами. Когда у вас болит глаз, вы не хотите идти к доктору общей практики. Или когда у вас там болит кость или скелет, как это говорит мой ребенок, когда у вас болит кость, вы, наверное, все-таки пойдете к ортопеду, а опять же не к офтальмологу. Просто потому, что человек, который специализируется на чем-то, разбирается в этом лучше. Такая же ситуация с юристами будет и с чем угодно. Даже когда вы ищете себе, например, таргетолога, то люди ищут человека, который умеет добывать качественные лиды именно в их нише. Хотя все это очень сильно быстро меняется, но тем не менее никуда не девается, что люди Говорят на одном языке в определенной нише, в определенной сфере. Тема бесконечная. Но почему легче начинать с узкой ниши? Просто потому, что вы быстрее наберете нужный опыт. Свой пример приведу. Я профессиональный маркетолог. Я в индустрии больше 10 лет. Я работала как B2B-маркетолог, то есть это в IT. Это вообще очень узкая специализация. Нас там, когда мы работали, мы там на рынке знали. Ну, не то, что прям лично друг друга, но примерно одни и те же люди пересекались на выставках, конференциях и так далее. У меня опыт очень широкий. Я могу организовывать офлайн-мероприятия, онлайн-мероприятия. Я получала, помню, награду Microsoft а за компанию по вебинарам в 2000 девятом году, то есть когда в вебинарах вообще еще никто не слышал, никто их не делал. А мы уже их тогда, ну, вы видите, награды получали. Опыт большой. Я могу планировать, я могу стратегический маркетинг делать просто потому, что я планировала огромные компании на СНГ, на Россию и так далее. Но это все очень широко, понимаете, и мы с вами сейчас общаемся, и вы меня, скорее всего, знаете как специалиста по Pinterest-маркетингу и по email-маркетингу немного, и по стратегическому созданию контента. Почему я это сделала? Потому что, как говорится в американской поговорке, нужно «walk the talk». То, что говоришь, делай, в общем-то, сам. Продвигаться как маркетолог широкого спектра, как антибиотик. В общем, это гораздо сложнее, чем продвигаться как специалист по Пинтересту или там, по стратегическому созданию контента. И самое потрясающее в этом, знаете что? Что люди ко мне обращаются и не по этим темам тоже. И это меня тоже не перестает удивлять, <laughs> потому что ко мне обращаются за продвижением в Инстаграм, хотя у меня Инстаграм совершенно там, небольшой, я ни в коем случае себя не позиционирую как эксперт по продвижению в Инстаграм. Понимаете, прелесть ниши, она как раз в том, что вас знают за что-то, у людей формируется четкая связка в голове, что вот этот эксперт, он на эту тему, но это не значит, что к вам не придут по другим темам. А вот когда вы идете от общего, то есть вам кажется, что вы много-много кого сможете привлечь, потому что у вас достаточно широкий месседжинг и позиционирование, то как раз вот это не сработает, потому что людям будет непонятно, а точно ли вы разбираетесь вот в такой теме, точно ли вы можете им помочь вот в этом их узком вопросе потому что широкие вопросы мы обычно не стремимся решить, у нас обычно вот болит что-то конкретное, И даже если болит не это на самом деле, да, <laughs> то есть решение лежит в совершенно другой плоскости. Но это другая тема. В общем, о нишах, может быть, еще когда-то поговорим, но если у вас еще ниша не определена, то сделать это нужно обязательно. И есть такой совет, что нишу можно, в принципе, сужать до тех пор, пока вам не станет некомфортно. Ну, понятно, что в вашей нише должны быть деньги. Это изначально. Если нише нет денег, то там сужать, конечно же, нечего. В этом плане хорошо, когда в вашей нише уже кто-то работает, то есть есть конкуренты. Когда с нишей разобрались, вам нужно понимать, для кого в этой нише вы работаете. Как выглядит ваш идеальный клиент. Тоже тема бесконечная, такая же, как и ниша. То есть я, опять же, повторюсь, как маркетолог профессиональный, для меня вопрос определения целевой аудитории не стоит. Я тоже долго размышляла, почему у меня так получилось. Мне кажется, я поняла, потому что я начинала свою карьеру маркетолога именно как маркетолог по работе с компаниями крупного сегмента. То есть мы поименно знали людей, которые принимали решения в нужных компаниях. И, ну, например, у нас там было 100 компаний, с которыми мы работали, в которых мы продавали. То есть это самые крупные компании России на тот момент были, потом в других компаниях я уже работала, с компаниями в СНГ в том числе. Мы сразу же отталкивались от человек. Мы знали о них, что им было важно, что им было не важно, как они принимали решения и так далее, и так далее. То есть это были конкретные люди, если вы свой портрет целевой аудитории никогда не составляли, то сделать это очень сильно рекомендуется. Почему это стоит сделать? Потому что чем лучше вы понимаете, что думает, что говорит, что тревожит вашего клиента, тем более четким будет ваш месседжинг, тем более хорошим будет ваш оффер, тем выше будут ваши продажи. Это такой момент, который понятен маркетологам, но я думаю, что не всегда понятен, скажем так, обычным людям, просто потому что ну, мозг по-разному работает, это абсолютно нормально. Моя вообще история с Pinterest началась с того, что я сделала инфографику, портрет целевой аудитории, что вы в нем определяете и зачем это нужно знать. Четкие вообще показатели этой инфографики был в том, что он был сверстан, что называется, на коленке, там никакого красивого дизайна нет, но он у меня завирусился на Пинтерест. Я таким образом поняла, что эта информация людям важна. И вот прошло полтора года, и до сих пор это один из моих самых популярных пинов. Шоу-ноутс на него положу ссылку. То есть если никогда не составляли портреты целевой аудитории, скачайте гайд, который я тоже положу в комментариях. Может быть, сделаю отдельный выпуск по этому поводу. Вам нужно максимально понимать хорошо, кто ваш человек. Рекомендуется, если только начинаете или вообще не понимаете, как составлять этот портрет, или уже составляли его 500 тысяч раз на всяких курсах, вам все равно это все не помогает. Я, в общем, не могу гарантировать, что вы не отвечали на все эти вопросы и не составляли такой портрет уже, потому что в ну, в принципе, механика нам примерно одинаковая. Но почему вам это стоит сделать и вообще стоит разговаривать с одним человеком, а не с массой людей? Потому что точно так же, как с Нишей. Когда мы говорим с одним человеком, то многие себя увидят и услышат в этом человеке. А когда мы пытаемся говорить со множеством людей, тут все размывается. И, в общем, все становится не таким эффективным, как при более... Точном попадании в общем определение целевой аудитории вашего идеального клиента это второй этап в формировании вашего утп то есть ваше уникальное торговое предложение третий этап это соответственно поиск вашей уникальности тут все просто на самом деле и просто и сложно просто в том что мы сами это единственное то, что реально неповторимо в этом мире. Мы, конечно, вроде бы все уникальные снежинки, но когда речь заходит о формировании именно вот собственного ТП-эксперта, вот то тут начинают включаться всякие неуверенности, внутренний саботаж, вот этот самозванец. Нам кажется, что уже все сказано, и в нас нет ничего особенного, и наш опыт неинтересен, и вообще нерелевантен, и зачем я это все буду рассказывать. Это немножечко такая не маркетинговая тема уже, а коучинговая, но это нужно с собой поработать и, и себя уговорить о том, что это неправда. Потому что мне очень близка и мне очень нравится концепция того, что помимо месседжа, помимо той информации, которую вы можете дать этому миру, и не только вы, давайте будем честны, как вот в литературе нет абсолютно новых сюжетов, все сюжеты уже изложены в Библии и в Торе. Все повторяется, как после Ромео и Джульетты можно вообще писать какие-то любовные романы. Ну, все уже Шекспир написал. Но, тем не менее, все пишут и пишут. И Вот представьте, что ваш любимый писатель не написал вашу книжку, потому что он прочитал Шекспира и сказал, ну, что я еще могу сказать этому миру. В общем, мне очень близка концепция, что помимо вот этого сообщения, которое, в принципе, ну, более-менее одинаково, еще важен человек, который это сообщение в мир доносит. Потому что все говорят по-разному, у всех разный опыт. И, возможно, именно ваш опыт должен услышать определенный человек. Понимаете, то есть если вы можете изменить жизнь одного человека, это уже прекрасно. Дальше все будет расти как снежный ком. Но вам придется в первую очередь поверить в себя и в то, что ваш опыт, он реально кому-то нужен. Почему я вообще подробно об этом так говорю? Потому что когда я сама уходила из мира корпораций больших бюджетов и клиентов вот в это свое свободное плавание, то это совершенно все по-другому и вот этот так называемый внутренний самозванец, он, конечно, включается мгновенно. Пока не научиться с ним работать, может быть, я сделаю отдельный выпуск на эту тему, потому что тоже много копала, и тема, которая появляется у всех. Не стоит думать, что сомнений в своих силах и в собственной компетенции, то есть есть какие-то люди, у которых этого нет. У всех есть, просто кто-то умеет работать с этим сомнением, а кто-то позволяет себя затормозить. Как найти свою уникальность, если очень сильно в себе все еще сомневаетесь? Я собрала достаточно подробный хороший гид на основе материалов Мари Форлио и Лизы Сасович. Это англоязычные эксперты. Я не видела, чтобы на русский переводили их даже книги, кстати. Хотя книги очень крутые. В общем, на основе их я создала гайд. Ссылка будет лежать здесь в шоу-ноутс, как всегда. Сможете скачать и более подробно проработать. Первое, с чего можно начать, можно спросить друзей. Это метод Мари Форлио. Если вы никогда этого не делали, то на самом деле приготовьтесь к тому, что вы получите очень много приятного и того, что даже не ожидали услышать. То есть все, что нужно сделать, это написать нескольким друзьям, ну, то есть хотя бы там 10-15 человек просите и спросите их, что они вас ценят. Попросите написать три самых сильных ваших качества, или по каким вопросам, за какой помощью они бы к вам обратились. И потом просто соберите и проанализируйте те ответы, которые вы получите, скорее всего, там будут Будут уже какие-то паттерны видны, и на основе этого вы сформируете список своих суперсил. Как минимум 2-3 у вас получится. То есть это уже вам даст толчок к пониманию себя и к видению себя со стороны. Еще один способ к лучшему пониманию себя – это как раз вот у Лизы я прочитала, он называется, на какую тему чаще всего с вами хотят поговорить. В английском есть такое прекрасное выражение ⁇ pick up somebody's brain ⁇ То есть, как бы, ä, позаимствовать мозг, переведем <смех> так более тактично. То есть есть вопросы, по которым к вам обращаются всегда. И это, скорее всего, вы даже не осознаете, что это ваша суперсила. Вот в этом вообще прелесть вот этого упражнения, когда вы осознаете в том, что то, что вам дается легко, вы не цените мы не ценим, в принципе, как люди, не только лично вы. У меня ровно то же самое. Мне всю жизнь казалось, что если это мне дается так легко, ну, например, я... Очень-очень хорошо вижу паттерны, я очень хорошо анализирую большие объемы информации, и мне всегда казалось, ну раз я это сделаю, ну это все могут, это же так элементарно, ну как можно не видеть вот какую-то систему за этими числами, цифрами и так далее. На самом деле ничего подобного, многие не видят. У вас, скорее всего, тоже есть такая суперсила. И прелесть как раз в том, что то, что нам дается легко, мы не ценим, а это оказывается очень ценно для других, иначе бы вас не спрашивали об этом. Стоит об этом задуматься и просто чуть-чуть сделать такой рефрейминг и посмотреть на себя с другой стороны. Это немножко пересекается с темой того, что вам дается очень легко, а другим сложно. На моем примере я очень быстро разбираюсь в любых каких-то технических платформах. Для меня не составит труда сайт себе сделать, email-рассылку, естественно, оформить начиная там от любых планировщиков, заканчивая серым системами, никогда для меня не было проблемы. То есть я это даже не воспринимаю как свою суперсилу. точнее не воспринимала, пока вот эти все упражнения не проделала. Еще один пункт, который рекомендует проанализировать Лиса, это то, в какие вопросы вы не можете не вмешиваться. Бывают такие ситуации, когда вы просто не можете молчать, потому что видите, что там можно сделать лучше, и это вас так сильно расстраивает, что вы обязательно об этом скажете. Это тоже один из приемов. Я все их собрала в гайде. Скачивайте, выполняйте задания, и вам точно будет понятнее о том, в чем ваши суперсилы и почему именно вы можете помочь вашему идеальному клиенту, вашей целевой аудитории так, как не может никто другой. Ну, а дальше начинается все самое интересное. То есть, когда вы понимаете свою нишу, когда вы знаете, как выглядит ваш клиент, то есть, кто ваш клиент, и вы понимаете, чем вы ему можете помочь, какую его потребность или задачу вы закрываете, какой результат ему вы можете принести, то вот на этом месте вы как раз можете сформировать свое УТП. Для этого идеально подходит Формула Мела Абрахама. Он ее называет формула донесения ценности. Вообще <смех> стыдно признаваться, как говорится, когда первый раз я встретила, я думала, что Мэл Абрахам это какой-то один из известных, наверное, бизнесменов, маркетологов прошлого столетия. <смех> Но и я перестала гуглить, то есть даже что-то не стала интересоваться, кто этот человек. А тут оказалось, что человек совсем не такой мастодонт, как Агилви, например. И другие великие маркетологи, а вполне себе бывший аккаунт, да, то есть бухгалтер американский. И мы сейчас даже с ним состоим в одном сообществе, и он периодически отвечает на комментарии. Очень, в общем, такой классный человек. И он бухгалтер, как я сказала, и у него есть тренинги. Он учит людей, как не зарабатывать, а приумножать свое богатство. Он как раз рассказывал, как он к этой формуле пришел. Формула звучит так. Вам нужно сказать, я помогаю кому. Здесь вам пригодится ваша целевая аудитория. Сделать. Сделать что? Что именно вы помогаете им сделать? Для чего? Чтобы они получили какой-то результат. Например, ценностное предложение удаленного помощника может выглядеть как. Я помогаю владельцам бизнеса организовывать их процессы, чтобы они могли зарабатывать больше, а не тратить время на технические и рутинные задачи. В данном примере владельцы бизнеса это не совсем ниша, это такое нечто достаточно широкое. То есть в этот моменте можно сузить. Ну, в частности, так работают, да, там помощник блогера или менеджер блогов. Например, если вы фотограф, то вы можете сказать, что вы помогаете семьям с маленькими детьми. Сохранять ценные воспоминания, чтобы они украшали ваш дом и становились семейной реликвией на годы вперед. Без неудобных поз и фраз ⁇ Замри на месте, я фотографирую ⁇ Эта формула, то, с чем можно работать, она не высечена в камне, она может у вас меняться, но это реально то, что вам поможет сразу говорить, кто вы, что вы и какую пользу вы несете. Спасибо большое за внимание, я надеюсь, что этот эпизод был вам полезен. Хотя, если выполнять все эти моменты и задания, которые я упомянула, он может оказаться не таким простым, как кажется. Но на самом деле, если вы все это сделаете, вы скажете себе спасибо, потому что чем больше вы будете общаться с аудиторией, со своей нишей, и чем больше говорить о том, кто вы, что вы, почему вы, тем проще будет вам. Все ресурсы, которые я упоминала, есть в шоу-ноутс. Скачивайте, и удачи вам в поисках себя.